0: こんにちは。バックスペース s f m 第444回です。バックスペース s f m は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことも話し合うポッドキャストです。えー、ゴールデンウィークもあの今日で終わりということでですね、実は昨日の僕は、えー、長男の、えー、ところに、えーまあ、結構離れたところにあるんですけど、そこまで自転車で行きまして、えー、初孫に初めてお目通りをかなったという。えー、で、まああの、僕もね、一、まあ、人になってすごく長いので、生身の人間にこう自由に触りまくるっていうのが、まあ、9年ぶりぐらいかな。なんで、えー、なかなか、えー、面白い体験をできたと思います。松尾です
1: えー、なんか、世界変わりましたか
0: <笑>いや、あのね、ほら、よくペットロボットとか、あの、赤ちゃんロボットとか、そういうのあるじゃないですか。ここのレベルに行くのって相当大変だなと思いましたね
2: <笑>。そういうところ。その指
0: を絡ませる時の、この、その微妙な仕草とか、あと、こう、髭に噛みついたりとか、鼻をこう、かじったりとか、その辺のってなかなかロボットじゃできないよね、今の。ででそれをやりながら、なおかつ成長しているところを少しずつ見せていくっていう、まあ、実際、成長してるんだけど、見せるだけじゃなくて、そういうところも含めて、えーまあ今日の,あのゲストの方のお話につなげられればと思いまして、は
1: いはい、僕はあの、あれですあの今日は 3D プリンターが治ってよかったなっていう、<笑>いい日だなっていう、以上です。軽めにね。うんはい
3: あじゃあ僕も軽めにあの、はい、バックスペースのリスナーさんの大好きコンテンツのオープニングトークさせていただきますが、<笑>今、ただいま、ケンタッキーフライドチキン、えー、感謝祭を開催しておりましてあの、1000円パックと1500円パック、非常に今安くなっておりますね。で早速昨日行ってまいりましてあの、皆さん大好きな検証、あのドリンク頼んだ時に氷抜きお願いした時に、えー、ケンタッキーは氷抜いても量増えませんよっていうあの失礼な対応がなされるのかどうかってもう一回検証してきたんですけども今回ねあのカメラ回しておきましたんであのその様子は<笑>あの YouTube の方で、はい
1: ねはいえー、お楽しみにということで、はい、ありがとうございますちょっとこのいきなりマニアックな話になりましたけどあの今日はちょっとあの今日はですねあの先週に続きましてまたゲスト会で。えー、最近あの、僕の自分の YouTube の方ではな、あのー、ペースを上げて対談させていただいている清水さんにえ来ていただいて、今日はバックスペースの方で、え、AI トークになるかわかりませんが、お話を聞こうと思いますが、じゃ清水さん、簡単に自己紹介お願いします。あ、こんにちは。さすらいのプログラマー、清水と申します
2: 。<笑>え
4: 、最近はあの、ハンバーグに凝ってまして、え、あの、格之進っていうね、肉フェイス殿堂入りのお店の社長と仲いいんですけど、なんかちょっと今度はハンバーグ売ってくれと言われていて、今僕のリスナー限定で、あの、ハンバーグ 5% ビールっていう<笑><笑>これが本当にうまいんだよね。あの、ちょっとやろうかなっていう話を今してたりしますけど、専門は、あの、専門はハンバーグ。まあ、肉<笑>バーーベキューみたいな
0: 肉焼くことにすごいうるさい人ですよね、確かに、ね。うるさいというか、まあ、こだわりが
1: 。んですか、この逆 SEO 対策みたいなトークになってるような気がしますが、<笑>え大丈夫ですかい,やい,やいや、はいはい、もう
4: さすらいのプログラマーとしてやって,やっております
1: 。はい。はいはい<笑>ち,ょちょっとすいません。あの、<笑>お話に入る前に、えー、簡単に番組の紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、えー、ハ,クハッシュタグバックスペースで、えー、つぶやいてください。えー、この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから企画することができますので、えー、外出外出先や移動時間などにも楽しんでいただけば幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App s t o r e 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという月額利用有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定コンテンツや定オフ会 YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。はい。ということで、サクッと、えー、もう本題に入りたいんですけど、って言って、えー、何の話しますか最近清水さんとずっと難しい話を YouTube でしていて非常に好評ですが
4: ハンバーグ
1: ハンバーグ今作ってたのよ<笑><笑>あくまでもそこで<笑>、はいまあ、今日禅寺さんもいるからなんでしょう
2: 人点、ね<笑>まあ、としては両子利き型ハン
1: バーグ
4: <笑>じゃあ違う、漁師ガストロノミーっていうが、なんかジャンルを今俺は作ろうとしてて。なるほど。もともとスペインのエルプジっていうレストランが、その、二酸化窒素を使ったエスプーマっていう料理法を開発して、それはね、どんな食材もムース状にできるっていう、すごい手法なんだけど、<笑>それによってこうラーメンとかいろんなものの料理の幅が広がるんだけど、それを分子ガストロノミーって呼んだのね
5: 。うんう
4: んう分子工学的な発想で料理を捉え直すみたいな。でも当然、分子っていうのは化学だから、化学って今ってもう,もう30年十年前から化学って普通にあの量子化学なんですよ。クォンタムケミ、んキミ,キミストっーで、つまり、分子っていうのは正直もう20世紀の話であって、21世紀やっぱ量子ガストロノミーだと。でこの概念はまだ俺しか語ってないんで、もうこの路線で行こうと。<笑>これが俺が考える漁師ガストロノミーという。<笑>なるほどね<笑>、うん。料理ガストロノミまあまあけりょ、漁師ガストロノミーね。はい、で結局、あのーうん、まあ、ただハンバーグをどう焼いたらうまいかとか、難易度組み合わせたらうまいかとか、まあそういうのを今日実験してたんですよ
2: 。
4: うん、やっぱうまいね、ハンバーグ。うーん<笑>ハンバーグ語ったらもう1時間ぐらい経っちゃうんで、まあ、この辺にしときますけれども。は
2: い
1: 。それはそれで聞いてみたいですけどね。ま
4: あ、そう。まあ、これはあの深いからね。うん。そうそう。それ普通の料理ってコメント来たけど、その通りです。<笑><笑><笑><笑>いやそもそもいや、分子ガストロノミ自体がちょっとおかしいんだからさ。分子も草もないじゃん。だって。<笑>うん、<笑>二酸化窒素入れたらそれだったら味の素も分子ガストロノミだよって話じゃん。うん、というね。あの、まあ、まあ、要はちょっと、ちょっと半分ネタなわけですよ。僕がピュアオーディオとか言うのも、ま、ネタなわけですよ。まあ、要は、その、ピュアオーディオっていうか、オーディオマニアの人は決して自分たちでやってることをピュアオーディオとは呼ばないんですよ。うん。知ってましただって。だって言わないでしょだって
0: 。まあ、レトロノームの一つですよね。あの、普通のオーディオっていうのがあって、うん<笑>で、それに対して、あの、もっとハイ、ハイレゾンオーディオとか、いろんなものそうそうそうそう、DC オーディオとかいろんなものがあって、それに対する、その、もともとのオーディオファイルの人たちのことを、多分、ピュアオーディオとか言ってるんですよね。でピュア
4: オーディオって名乗ってるやつが、そもそもちょっとおかしいわけですよ。うん。それは、だから、昔に言ったら、アキバ系を名乗るぐらいおかしいんですよ。<笑>昔、アキバ系っていうのは、そう、あいつら、アキバ系じゃん、うん、それって、20世紀までアキバ系って、まあ、どちらかと,いうと別称だったから
3: 、ああなんか
4: なんいつもチェック来てんじゃんみたいなさ。電車男で急に秋化系がいけてる感じになっただけな、いけてるっていうかあ
5: 。
3: 秋化系でもいいじゃんみたいな。うん、自ら自分のことを、私、おたさんの姫なんだっていうやついないもんね。あ、そうそうそうそう。<笑>それっす。なるほどね。確かに。うん
4: 、だから、まあ。要は、その、ちょっと馬鹿にする感じがないと面白くないじゃんみたいな。うん、性格が相変わらず悪いな、俺も。<笑>ピュアオーディオって言うと、真のオーディオマニアからすると、それはオーディオだろって思うわけよ、うん。伝わんないじゃんっていう話で。やっぱね、ワイ、やっぱ Wi-Fi はやっぱ電波線がないからやっぱピュアに聞こえるわけですよとか言われるとさ、何言ってんだこいつがか思うじゃん。Wi-Fi の方がはるかにエラー訂正多いじゃん。空気中どうかすんのみたいな。<笑>電波アイスとか
3: 作んのみたいなさ。<笑><笑><笑>そういうことですあ。確かに古くからゲームに夢中になってる人たち、e スポーツって言われるの嫌がってるもんね。嫌だ嫌だ俺
4: はゲー、ゲーオタだとし。もうんまあ、ゲーマーゲー
3: マー、ゲーマーだと。うんうん E、スポーツアスリートとか言われると、なんか、表情変わっ
1: てるよね。う<笑>んそうなんですね
3: 。いや、だから、で,でも俺は別に、
4: 量子ガストののみってのは、そんな別に真面目に言ってませんよっていうことを言いたかっただけなんだけど。ああ
1: 、<笑>そういう話ね。<笑>はい、そうこのペースで。そういう冗
4: 談ですよ、みた
1: いな。<笑>はいはいはいはい。ピュアオーディオもそういうあの雰囲気だっただ。だから
4: 、本当のピュアオーディオじゃピュアオーディオって言わないんだけど、僕は本物じゃないから、ピュアオーディオって言ってるだけだよってことよ
1: 。ちょっと自虐と。うんテレ隠しとみたいな。いや、でもそうは言いながら、なんかすごくいい
0: 、あのスピーカーとか、あのアンプとか買ってるじゃないですか。いや僕結構それに影響を受けて、最近オーディオ、レトロオーディオをこう聞くための環境を整え始めたんですよ。あのハードオフとか言って安いのを手に入れて。で、まず家にあるものから、こう、少しずつ良くしていこうとしたら、こう、どんどん新しいのが増えていくという。いやでもやっぱ結局ね
4: 、普通に新しくていいやつを買ったら、これはダメだって思ったわけですよ。うん、でもこれは、ピュアオーディオじゃない。<笑>何言ってんだかわかんないんだけど<笑>俺。俺の俺が
0: ピュアオーディオではないな
4: 。違う、ピュア、ピュアじゃないなって思った、うん。あの、いい音するんですよ。でもいい音ってほらすごく説明しづらいし、聞かせたところでなんかいいですねとかしか言われないじゃないですか。ただ、なんかやっぱ、普通、だからそれがね、あのね、ドリキンカメラ道と違うのは、高いカメラ、新しいカ,い,いカメラ、いいカメラ、いい編集機材とかを買ったら、なんかいいねっていう感じになるじゃないですか。それいいのわかる、見たらわかるからいいんですけど。でも、オーディオの場合って、だから何みたいな。さっきの話じゃないんだけど、その、俺独自の世界を作んないと、ピュアオーディオと呼べ,呼べないわけですよ、うん。俺の音を見つけるみたいな。うん、<笑>ただもう、ただもう再生するだけなのに。
1: <笑>いや、でも、でも、でもそれ、そこにつぼって話しちゃうと、僕もだからようやくですよ。僕は長い沼から抜け、そのカメラは最近 iPhone でいいけど、そこになんかこう違いを出したいみたいな世界にはなってきましたよ
4: 。うん。なんかやっぱその、そうそう。なんか例えばさ、落合陽一くんとかがさ、なんか古いレンズでさ、なんか写真撮るじゃない。うん。ああいうこともやっぱ必要だと思うわけですよ。ピュアオーディオどうでも、うんうんうん。やっぱあえてその中古の、なんかよくわかんないやつなんだけど、買ってきて、この音のよく、この、なぜ音がよく、よくないのか、もしくは意外といけるのかみたいな、味わいうん。みたいなね。まあ、ハンバーグにも通じるわけですけど。う
2: ん。ね、いや、それはハンバーグだから
4: た、ただひき肉焼くだけだからね。<笑><笑>本来は。玉ねぎとひき肉と卵焼くだけだから。あの、だけどやっぱ格無心のハンバーグってやっぱすごくて、燻製とか無駄にかけてあるわけですよ。うん
2: もともと肉がすご
0: いじゃないですか
4: で。まあ肉がすごいんだけどね。うん、でもに、なんかその、ただすごい肉とか、ただ高い肉を売ってたら商売にならないし、イノベーションって生まれないんだけど、その、肉、ハンバーグにする前に、燻製、ミンチンした肉を燻製にかけて、それからハンバーグ作ると全然違うものになるから。うん、それが今実はなんか牛肉 100% と同じ値段で売れてると。原価半分ぐらいなのに、でもやっぱ圧倒的な味わいの違いがあるから、なるほど、これは漁師ガストロノミーだっていう、このインチキ臭いことをね、最近思ってるわけですよ。<笑>なんでここ、ここそんな引っ張らなくていいんだけど<笑>
0: 。必ず肉に戻ってきますね
1: <笑>。
0: まあちょうど今作ってたからね<笑>、うん。
1: <笑>試食会やってたから今<笑>。なるほどね。そう、今だって、あ今ね、もう家に、家にちょうど試食会中だったんですね。
4: まあそうそうそう。だから、急にの匂いがそこに。昨日やるよ。<笑>そ,うそうそうそう。うま,うまいんで、燻製特に。燻製の香りうまいんだよ。まあね、昨日やると言ってたら、今日に伸びちゃったから、もう試食会ずらせないし、まあしょうがねえ
1: なみたいな。ちょっと抜けました、ね。失礼しました。は<笑>い。その今、だから今日1時間ぐらいでっていうところでもう30分ぐらいを今、ハンバーグの話してしまいましたけどね。<笑>
4: まあなん,なんか、あ、今なんか、なんだっけ。えー、っと。はい、うん,とあれなんかリスクブの話が聞きたい
1: 書いてあるはいはいなんかいろいろ多分聞きたいテーマはありそうな気がしますけどうん何何だあの松尾さんのタイトル的には CGAISF どれでも来いみたいな感じになってますけどそう、なんか、その、地味に、清水さんに伝わってないかったと思うんですけど、その清水さんの、その、ピュアオーディオの記事とか、うん、ノートの記事とか見て、あの、うちの松尾さんは結構、それに影響されて、結構、オーディオ、最近、機材買ったりとかしてたから、その話もありだし、みたいな話をしてて、で、まあ、全治さんいるから CG の話もありだし、まあ、あの,の話も、前治さんに語れる CG の話はないよ。<笑><笑>どういうこと SF トークもありだしみたいなそう
0: これ、ね、3D プリンターで出力したんですよす,すごい SSSP が家族<笑>体のマーク家族隊のピンバッジこれ昨日出力しましてで、えー、マッキーで色を塗って<笑>今日のためにそうそうなるほど、ね、清水さん自慢するためだけですよこれ<笑>
4: 、うん、あんま羨うましくないの意外と<笑><笑>あじゃあウルトラマンの出するのがいいんじゃないのだってほら、明日た試写会だしさ、来週末公開だからあ、そうなんですよ、
0: 僕今そのなるほど、試写会はちょっともう間に合わないんで、
1: えー、あ予約が始まってるのかと思って
0: た。予約がねくて、えー、まだ予約サイトが立ち上がってなくて
1: 。いやだ,だ,だってあのあ
0: の日本の映画館って3日前
1: から
4: しか予約できないんですよ。うーんうーん
1: えー、その、新ウルトラマン。<笑>全員驚くほ
4: ど興味ねえじゃねえかよ。<笑>い
1: やいや、えー、あの、え、シムさんはど、どこで見に行くんですかもうその、なんか試写会に行くっつってえ、もうなんかあの、リップ招待的な感じあ、じゃあ、死者会の方が多分。や
0: つですよね
4: 、ス,クスクリーンがちっちゃい。だってあの、要は、要は映画映画会社でやるやつだから、映画館じゃなくて。うんうん、ーん。だから多分、映画館でやったらアイマックスレーザージー GT で見に行きます。やっぱ、ね、ウルトラマンでかいか、ね、怪獣もものそうなんだけど、でかいもんが出てくるやつは、
3: でかいスクリーンで見ないとダメ
2: まだ全然刺
4: さってないね、この俺の理論が。
3: <笑>い,やい,やいや、大画面マニアだから分かりますよ。<笑>僕、ゴールデンウィーク中、まだ未発売の某社の最新プロジェクターをゴールデンウィーク中見てましたから。ああ、やっぱ、z e n さんの場合
4: 何なんでもでかい画面で見たいわけじゃ
3: ない。<笑>うーん、まあまあまあ、それ,それぞれ、ね。<笑>うん、これ古
4: 畑任三郎とか別に15インチぐらいでいいんです
3: よ。<笑>ああ<ー>、だ<笑>めですねダメですあの。映画はやっぱり大画面見ないとだめですね。うん、ま
4: あ、うん、古畑任三郎は映画じゃないからね
3: 。<笑>あまあね
0: 。いや
4: 、シのウルトラマンは、
0: あのうんえー、予告編はでに出てきてたウルトラマンが、うん、あのスペシウム光線を右から左にこう発射するところがあるじゃないですか。あれはやっぱりでかい画面で見たいなと思います、はいはいいや、そう
4: そうそう。でかいものはでかい画面で見なきゃいけないって。俺、俺なんかね、その、まだ誰も科学的に根拠は言ってないし、俺も知らないし、調べきもないんだけど、おそらく、多分これ100年か200年くらい経った時に誰かが発見すると思うんだけど、あのー、人間にはね、まあ、人間も含めて全ての動物には、なんかその、ただ単にその、左右の主冊で大きさを測るんじゃなくて、ただただでかい、山とか、なんかスカイツリーとか見て、だから、でかいっていうものを見た時のに反応するニューロンがあるはずなのね
5: 。まあ
4: 、仮にこれをビッグニューロンと名付けるとすると<笑>、ビッグニューロンが発火するかどうかっていうのは、例えばその V、例えば VR であっても、実は物ってでかく見えないんですよ。あの、やっぱここ、心でば、ばれちゃうんだよね。あの、いくらでかくて表現されていたとしても、でかく見えない。で、ビッグニューロンっていうのがあるとすると、多分月が大きく見えますねみたいな話でいつも言うんだけど、うん、月が大きく見えるのは月が大きいからだって思うかもしれないけど、まあ、でも写真で撮ってもいいからに、見た感じは全然違うっていうのは、あの、多分人間なんかビッグニューロンがあって、でかいものが映ってる時に初めてそのビッグニューロンが発火して、でかいって思えるから、やっぱテレビでいいけど映るのを見てもでかくは見えない。っていう意味では、やっぱできるだけでかい。サイトでかいあの映画館に見たいよね
1: あのー、画面を近づけてもダメですかやはり全然そ,そういうことじゃないんだとんだんだっ
3: てあれじゃんあの恐怖症でさでっかいものの恐怖症の人じゃん,なんて名前だか忘れたけど巨大物恐怖症じゃないけどなんか大仏とか、えー、建物とか要するにスカイツリーだとか高層ビルとか怖くて近づけないっていう恐怖症があるんですよええ。だから、あのー、ほらね、あの兵所恐怖症だとか、ああいう,ああいう恐怖症の意思があるんで、多分そのビッグニューロンの説は、うん、まあ、あながち、もうなんかすでに研究されてる可能性はありますよね、まあ、そういう恐怖症が。まあ、だから多分ニュ、ニューロ
2: ンの
4: レベルじゃな,くないレベル、うんあの、臨床学とかのせ世界ではきっとあるんだろうし、うんうん、あのニューロンの世界でいうと,、えー、と、1ニューロンっていうのがあることは分かってて、ポジションニューロンうん、よ要はその、ネズミとかでも、なんか壁が出たり出なかったりするようなやつがあっても、なんとなく自分がどの辺にいるかっていう、その、この辺に来たら発火する理論ってあるらしいですよね。うん、だから、道が変わっても、同じ場所に来たら分かるみたいな。うんうんまあ、そういう、なんかビッグニューロンとかね、分からないけど、<笑>っていう意味で言うと、でかい映画はでかい映画館で見た方がいい。俺も最初、の頃は別に映画なんかどこでも一緒だろうと思ってたし別にテレビでもあんま iPad でもなんならいいやと思ってたんだけどやっぱあの俺の場合はやっぱマッドマックス怒りのデスロードあたりかやっぱでかい画面で見た方が面白いんじゃねえかっていうことを考え始めたかな
1: うんじゃあやっぱり大画面マニアの全さん正しかった説にこうまたうん、ただ、家
4: では不十分みたいなさ
1: 、そ,う、うんまあ、<笑>それが映画館のあるみたいな物理的ああれはありますけど、ね家のね、
3: <笑>まあただね、映画館って基本的に画質悪いんですよ。あのー、どんないいって言われてる映画館でも、<笑>基本的に色も悪いし、体調も悪いし。<笑>僕、だから映画館が、映画館はだから捨て映画的に、なんかみんなが話題になってるから見に行くだけで。<笑>ステ映画ってひでえ。だからもう、だから例えば、いいやつは必ず、あの、自分っちで自分のこう信用を置いた映像を聞いてみますね。やっぱし。
4: うん、いや、ただそう、今俺も同じこと言おうと思ったんだけど、うん、映画館はね、音が悪いんだよ。<笑>あ、えー、音も良くないね、うん。え、音のために見
3: に行くと
0: か言う人いますけど
4: いや、だからそれは、まあそれ、まあ、そういう宗教の方もいらっしゃる
1: と、うん。まあ、大きい音が出せるとか。ああね、と<笑>大きい音が出せるイコール音がいいとか迫力がいいとか。いや、違うんだ
4: よ。まあ、大きい音出せること大事なんだけど、あの、ピ、うん、ュアオーディオやっぱ定位にこだわるから
5: 、うん、これ
4: ドンピシャで今俺の左耳と右耳のところにやってくる音の距離とか、まあ、なんなら室温とかで音速変わっちゃうから、うん、音速とか考えると、それはね、どう考えてもね、小さい方が有利なんですよ。綺麗に音出すの。うんうんだから発色の話も今あったけど、確かに発色も、やっぱ、でかく出すため、うん、出すための代償ですよね、やっぱね。はね、うんうんうん。でもね、やっぱね、俺ね、映画館で見た映画を家で見るのと、うん、最初から家で見るのだと、全然体験違うなとはちょっとやっぱ思って
5: て、うんうん、思い出せる
4: からね、映画館で一回見てると、大きさを。うんうんうん、だから、デューンとかってさ、やっぱ、なるべくでかく見ないとさ、わけわかんないだけじゃん<笑>だって、ほぼずっと砂漠しか映ってないんだし、うんうん。うん。
5: っていうまあ、その
1: バランスの取る、なんかその、なんですかね、バランスっていうのが難しい気はしますけどね、うん。うん。どこに持っていくのかっていうのは。同じものを見ててもね、体験は違うんだ
4: よね。ここはね、うん
1: 、もったいないよね。はいうん、えー、で、新ウルトラマンは、えー、もう楽しみよ、ね、じゃあね、清水さんがさ最速見るのかないやいや、最速はもうすでにもう先週舞台挨拶があってんだから。こ,こ,この中ね。この中であ。この中、わかんない
5: ,、はい。
0: 松尾さんが行かないと言ったらこれの方が最後<笑>うん。いいなぁ。え、え、<笑>あの、新ウルトラマン、どこが期待ですか
5: <笑>
0: どこに期待して
5: ますか、ね、あ、そうろう質問
0: があるんですけど
3: 、なんであれシンってついてんの、はい、<笑>そこっすか<笑>それ俺に聞かても分かんないですよ。うん、い,やいや、そ、そこをみんな結構知りたい人多いんじゃないですかね。シンってな、うんなな、な、な、なんかほら、あの、真実のシン、シンサムライスピリッツだと、ほら、真実のシンじゃないですか。はいはいはい。ニューとかもあるでしょあ最近、シンかって言ったときに、こう、深いとかさ、なんかいろいろ当て字であるけど、うん、カタカナじゃないですか。はいはいはい、あの、カタカナのシンっていうのは、どういう意味を払うんですか、はい、シンゴジラもそうだったけど、僕、ある意味ちょっと分かんないんですよ。あれね、うん。まあ、そう、いろんな解釈があると思うし、別
4: に僕仲いいから、あんまり知らないです。うん、あの、先に言ってください。僕は本当その理由は知らないです、うん。知らない上で想像だけで言うんであれば
5: 、
4: うん、まあ、シンジですよね、きっとね
1: 。あ
4: あ、共通してんのそこしかなかったから
3: 。ああ、確かにあ。あの、エヴァンゲリオンのシンジ君のことそう,そうそう。へえ、ああ、なるほど。いや、不シンゴジラには、<笑>シ
4: ンジゴジラにはシンジ出てこないんだけど、監督はシンジじゃないですか
3: 。うん、ああ、結構腑に落ちますね、それ。ああ、なるほどで、まあ要。要は
4: エヴァをまんま劇場版でやると、まあ、権利関係がいろいろあったんでしょうね。なんかこの間も、うん、なんか2年ぐらい前も、なんかボタコダ起きてたじゃないですか、元の会社って。うんうん、で、それでもう一回作りますよって時に、まあ、誠も古いし、あの、うん、シンジの詞も古いし、深回もなんかちょっと誤解受けそうだし、うん、なんか、で、まあ、要はその、安野さんって、ひぐさんのこと、しんちゃん、しんちゃんってずっと呼んでるんで、まあ、じゃあ、し、しんちゃんでいいんじゃないみたいな。まあ、主人公もしんちゃんって言われてますしね、あのエヴァンゲリの場合はね。で、新エヴァンゲリが最初に決まって、新エヴァン、新エヴァが最初なんですよ。新、新、カタカナつけたのはあ
5: 。ただ、新
4: エヴァンがなかなか開発、開発が制作されなくて、新エヴァンのつなぎで、新ゴジラつってたわけです
3: よ。ああ、結構腑に落ちますね、
5: それ。
4: へえ。で、なんか、まあ、それはこれは公式な情報ですけど、まあ結構、うん、あのさんがエヴァーを作った後で、うん、なんか、めげてて、なんか、な、謎の内容じゃないですか、ね、あれって言ったら、エヴァーってかなり
5: 。め、うんうんうん
4: 、げてて、それもちょっと、や、名前やってないって言った時に、まあ、ひぐさんがこ、こう、ゴジラ作る話来たから一緒にやろうぜって言って、結構その、リハビリじゃないけど、<笑><笑>あの特撮博物館やったりとか励ましてたんですよ。っていうのもあるんじゃないかな、まあわかんないですこれは僕の解釈。まあ、でもそれはヒュさんと仲にい僕の解釈なんでん、真実は知らないです
0: 。ン・ウルトラマンに関しては、あああのまあ,あのん、まあ、オリジナルのウルトラマンの主人公の名前っていうのも、ま
3: あ、あ重ねられるという。あなるほどあ
0: 面白いす、ね
4: あ。あとなんだっけ、お確かおっしゃるなってると思うんだけど、紙。
1: まあでもどういう解釈もできるよっていうところにこう含ませてんのももちろんあるんでしょう、ね、そう,そう,そう,そう。で『シン・イトラゴン』の主人公は神永
3: 信二なんでまた信二が出てくるわけです。うん、あでも、うん、そのどんなふうにでも想像できるよっていうのはもちろん誰が見てもそうなんだけど今、うん、清水さんが言ってくれたことは結構ふ腑に落ちますよね、うんうん、あだってそういうのって意外にシンプルだったりするじゃないですか本当は。うんうんうん、だからなるほど。っってて聞いよかたな歴史を逆戻ってたらし、締めた説明。そもそも、安野さんの,その
4: 商業デビュー作って、うんうんあの、トップを狙いっていうアニメじゃないですか
3: 。はいはいはいはい、はい
4: 。で、トップを狙いって、もともと、樋口さんが絵コンテ全部描いたんですよ。で、ほんとは樋口さん、監督の予定だったんですよ。うんうん、絵コンテ全部描くときに、当て書きで主人公を、まあ、その自分の奥さんの名前にしたんですよね。高谷典子って。うんうんうん、で、天野和美って、岡田敏夫の奥さんの名前なんですよ。うんうんうん
5: 、で、大田孝
4: 一郎って、えっと、なんか、みんな奈緒さんだから、まあまあ、またその、実際いる、外クスの人の名前ですよ、基本的には。うんうんうん、でた、ただ、まあ、ちょっと、ひぐさんは、もうやっぱもう、俺降りるって降りちゃって、え、こん手捨てたと
5: 。
2: で
4: それを安野さんが拾って、え、これをなんでやんないのって言って、いや、もう俺やりたくないって言ったら、じゃあ俺作っていいって言って作ったのがトップ狙いだっていう。
5: と、うん、ころが、あの、
4: 平成特撮の夜明けという方に書いてあります。知らかった。だから、あ,ある種、あの二人って、その、本当一心同体的なところがあって、やっぱちょっと年上なんですよね、安野さんの方がね、よ5つぐらい。らすごい可愛がってて、僕なんかちょうどシンゴジラが公開された後で、なんかゴールデン街になんとなくフィギシンと行ったら、安野さんが飲んでて、で、なんか、あの、ひぐさんまたこんなところで仕事はしかないとか逃げちゃったんだけど、いつさんと、あの、<笑>僕だけ捕まってこう、ね、川上さんとの関係もあるから一応話聞かなきゃいけないかなと思って聞いたら、やっぱすごい好きなんですよ。樋<笑>口さんのことで、次はもう、しんちゃん監督で、俺はもう、あんまやんないから、みたいなことをずっと言ってて、それでまた有言実行でシングルドラマンっていうのは、一応脚本と企画しかあのさんやってないですから。うーんっていう流れなんじゃないかなと勝手に思ってますけどね。い
1: や、結構腑に落ちるね。えー、<笑>っていうか、清水さん何者ですかっていうコメント来てる、ほんと、なんかしれっとすごい、すごいこと言ってますよね。<笑><いや>
5: <笑>いやなんか、話の流れ。
4: ヒグスさんの奥さんが主人公でデビューした安野さんが、まあ、ナディアは関係ないとしても、でもナディアでも結局ヒグスさん何話かやってる、うん、10話ぐらいやってるんですよね
5: 、うん。で、その
4: 後オリジナルやりますよって言って、もう、お月さんっていう人が、ナディア、だから、トップの頃からお、あの、スター・チャイルドの大月さんっていうのが、もう、いつか安野さんと仕事しようと思って、うん、ずっとゴールデン街で飲んでて、一緒に。うん、<笑>で、10年目ぐらいに、そろそろ一緒にやりませんかって、<笑>好きなことやっていいから、俺が何とかするからって作ったのがイヴァンギュリオンなん
5: ですよん。で、その時の主人
4: 公が、真・ジになるのは必然なんですよ、うん。で、これは確か、元ネタだっていう話がね、どっか書いてあったけど、どっか消されたみたいな、なんかいろんな説がある。へ、えー。で基本的には、どっかの人の名前なんですよね。なんかねあのー、当時とかも、あのー、なんだ。あの、ケンスケと当時も、あのー、確か村上隆の愛と現象のファシズムが、なんかから撮ってて、みたいな感じで。なんかでもキャラクター設定にそういうのを要求されるわけですよ。うあのそ,そういうのがまあ得意な人とか好きな人だから
5: 。
3: 全然関係ない話なんです。いや、でも、これ、僕いい質問だった
1: でしょう。うっていうかめちゃくちゃいい話になった
0: <笑>いや,いやそれで今その「診断とかシリーズこう全部をこう一つのワールドに、えー、押し込めてあの MCU みたいな、えー、あ新バース的なのを作ろうっていう「う新
4: ジャパン・ヒーロ
0: ーズ」だっけそうそうそうそれそれあれどう思いますいやすげえなと思いまなとそのこじつけるところができたらそれはすごいなと思うんですけど
5: も
4: 。いや、ね、やろうとしてんじゃないですか、せっかくだから。<笑>せっかくだからっていう。せっかくだからっていうのもおかしい。そうそうでもこれ結構これ画期的で、うん、要は日本の主な映画、映像会社の全部を安野秀明っていう人のもとでまとめられるわけですよね、今回で。あ要はゴジラ東方、をウルトラマン東映、で、えっと、仮面ライダーはどっちだっけなまあ、まあ、とか、まあ、その、要は、要は主要な、もう、もう、世界的にこ通用するコンテンツをまとめられたんで、じゃあ、ここでやっぱ、MCU みたいなことができたらいいよねっていう
0: 、夢はあるんじゃないですか、うん、<笑>夢はあるんじゃないですかっていうかそうそう。あの、僕は、アンン監督と、あの、ほぼ同世代なんですよ。まあ、学年が一つ違うぐらいで。うんうん、で,で、その、小学生の高学年の時に何があったかっていうと、まあ、ウルトラマンウルトラセブン帰ってきたウルトラマンがあってでほぼ並行して、えー、仮面ライダーが、うんまあ、その後半のところで登場してきたんでこの2つ慎重さがあるじゃないですか片、まあ、や人間大と、うん、あと4 0ルとでこれがこう一緒にいられる世界ってあるのかなって僕も想像してたんですけどもひょっとしてそれが今後現実化するかもしれないなと思ったらちょっとワクワクしますよね、うん
4: 、だ俺やっぱゴジラの背びれに乗っ、背中に乗った新ウルトラマンが、なんか、バルタン星人と戦うとかね。<笑>そういう、そういうシーンが出てきたら面白いなと思いますけどね。なるほど。いずれ。なんかもしくは、そのウルトラマンのそのスペシウム光線とゴジラのあの熱線が、なんかコラボで、なんかこう、宇宙がやってきた巨大隕石を撃ち落とすとかさ。なんか、そういうのがあったら面白いなと思いますけどね。
3: うん、まあ、できたらその先にあの、マーベルユニバースとクロスして、あの、日本のヒーローがアメリカに攻めに行っちゃうとかね、面白いかもしれないですよね。そうですね
4: 。だからやっぱ、東映のスパイダーマン問題っていうのがあって
3: 。うん、ああ、そっか。板挟みになりそうですね、あいつ
4: 。いや、だかねスイ、スパイダーバースとか、<笑>あのーうん、今最新のスパイダーマンに、東映のスパイダーマンが出るか出ないか問題っていうのがね、うん、なんか、まあ、その映画ファンの中ではすごい、あの、うん、議論されてて。うん、でも、スパイダーマン、まんま出しても、多分誰も東映版スパイダーマンってわかんないから、まあね、レオパルドンだけ出すんじゃねえかみたいな,、ね、たいな説があったりとかね
0: 。あと、ゴジラ問題もありますよね。モンスターバーガーとか出てくる。まあ、あまあ、別問ですからね、うん。キングコングと。う
5: ん、な
4: るほど、ね。まあ、ゴジラ、ゴジラ、だからあと次の問題はその、さ、シンをつけておくと違うもんっていうふうに認識してもらえるけど、うん、まあそ、ね、それぞれの会社はさ、ウルトラマン、ウルトラマン作りたいし、カメラでカメラ,ラで作りたいし、うんうんうん、ゴジラゴジラで作りたいから、そっちはそっちで勝手にやってくださいっていう、うん、<笑>ことができるように識別詞がついてるっていうふうに考えられますよね、シンが、ね。ああ、あアルマ
0: ンのゴジラは面白かったですね、いいね
4: あれね。ああ、ウロビチさんの
0: 。
4: うん、あれも、ね
0: 、あれも量子理論出てきたんじゃなかったっけ
4: あ、僕それ見てないよ。うん前、ゴジラじゃなくていいだろうっていう内容でしたけどね。うん。じゃどちがファイナルファンタジーの映画版みたいな感じ
3: だろ<笑>ああまあ、そうね。ファイナルファンタジーじゃなかったもんね、あ,あ,あれね。あ
4: ど、どっちどっちロブ口さん
0: のやつじゃなくて、ネットフリックスのやつネットフリックスのやつ
4: 。ああ,あ,あ,あ。ああ、野口さんのやつって、
0: あれですね。うん、あの、えー、未来のやつです、ね。映画館で映画のやってる。うんうんうん、うんえー。なん
4: とかと、あれはだって、ファイナルファンタジーの映画みたいな感じ。うん。ま、まあ、ゴジラ自体が SF なんだけどね。<笑>確かに<笑>あ。ちゃんとスパイダーマンって言ってる人がいます。<笑>実写版スパイダーマン。実写版スパイダーマン。もう前スパイダーマン実写しかみんな知らんだろう。<笑>まあまあ。まあでも本当楽しみですよ。まあ、まあこ今年一番の楽しみですよ。うん
3: 新ウルトラマンは。SF の話が出ましたね。はい。<笑>
1: 普段なかなか<笑>、普段なかなか<笑>、僕とかはついていけないから、ぜひ松尾さん、ここは、あの、僕ね、ち
4: ょうどね、昨日ね、あのー、小松作業のね、あのー、果てしなき流れの果てには読み終わった、まあ、読み終わったから、朝読み始めて、夕方読み終わったんだけど、う
0: ん、読みましたえっと、僕、最初の恐竜のところで、つまずいてます。あ確かに、あそこつまんなそうだもんね。そう、あ
4: れは3体,たた3
0: 体のありのところに匹敵する感じですね
4: 。でもね、ほぼ、ほぼ3体みたいな話でしたよ。うん、結構だから、こう、もうちょっと我慢したら面白いですよ。うん。相変わらず、まあ、映像ができねえなみたいな。ゴルディウスの結び目ぐらい映像がしづらいね、これみた
0: いな。うん、そうか。やっぱり<笑>読まないとあれですね。
4: まあ、飛ばし読みにもいいから、ね、読ん
0: だ方がいいですよ。う
4: ん、なんか,だから、果てしなき流れの果てないなんで読んだかっていうと、うん、これもトップを狙い最終話のタイトルですからね
5: 。へ、うん、えー。でなんでトップを
4: 狙い最終話の名前が果てしなき流れに果てないかも、当然小松左京から来てるわけですよ。うん、なるほど。もともとトップを狙いって小松左京ものです。小松左京ものですか小松左京を俺たちが解釈して、なんかちょっとその、見やすい感じの女の子とか主人公にしてっていうのがトップの狙いだから、うんうん、やっぱ小松作用的世界観がすごい溢れてて、うん、これが僕はシングルタルマンの予習としてやっぱり必ず通っておかなきゃなんないんじゃないかと思って、うん、<笑>読んだんですけど、しかも紙でね、うん、あの、うん、n d l e 版があることを読み終わるまで気づかなかった。<笑>紙で読んだ。<笑>久しぶりに紙の本はやっぱ老眼になる前しか読めないから、今しか読めねえなと思って読ん
0: で
1: 、うん。え、まだなってないんです
0: ね。なってな
1: い。羨ましい。ねえ、ほんとそれ羨ましいよなと思って。え、あの、今日あんまり僕ここに下手に口挟むとみんなに怒られそうですけど、すっごい浅いところの話、清水さんに聞いていいですかうんうん。あの、先日日本のドラマでやってた日本沈没はどうだったんですかあの、小栗旬氏。あやそういうレベルか。<笑><笑>それ、それ僕、ちゃんと見ましたよ、日本沈没。偉いね、偉いね。<笑>
4: それ見るんだったら、藤岡弘のやつ見たほうがいいよ
1: 。あ、そのなんか、1970年
4: 代版のやつ。
1: えーうん、あれ面白いよ、弓薫。弓薫の藤岡弘。僕ね、一話、二話ぐらい見たんですよね、その後に。あーなんか YouTube かなんかでは。あで今、ね、アマプラで全部出てんじゃねえかな。見れるはずです。ああ、あ、そうか、それで見たのかもしれないですね。うん、こ
4: れは画期的と思った。いや、これはもう、うん、あの、真面目に見ると疲れるから、ドラマ版日本沈没とか、もう俺もだって、あの、ひさん事務所で24時間ぐらいかけて、なんか、かいつまんで見るだけで相当大変だったんで、だから、BGV 的に見るのがいいですうん
2: 。
4: もう寝る前とか。だからもう、ベッドで天井にプロジェクターで映しながら寝るとかがちょうどいい。ああ、今日も沈んだンみた、うん、今日は伊豆半島か、みたいな。<笑>それ悪夢にしか
2: ならないな<笑>いやい
4: やいや。あれの五木ひろしがいいんですよ、あのエンディング歌ってる
1: 。へ、え、ぇー。そう。あれか、最新のやつは見てなかったか、やっぱり。まあ、いや、ちょっと見たけど、なんか、や
4: っぱ,やっぱドラマ、最近のドラマって、所詮最近のドラマなのよ。うーん。うんだから、最近のドラマって、なんか、もうしょうがないんだよね。予算もそうなんだけど、あの、人々のね、もう作ってる人って気持ちが違う。うーん
5: 。ああ。なんか、やっ
4: ぱ70年代って、まだ高度経済成長期だけど、ま、な企業戦士みたいな言葉はないけど、概念ていうかさ、そのもう働く人ってみんな侍なんだみたいな、もう敗戦国からなんとかのし上がるんだみたいな、まだ上向きの気持ちの時代に書かれた原作と、か、書かれた、そのあ、作られたドラマとかって、やっぱ、すげえことが起きてるみたいなさ
5: 、もう、うん、
4: その、あの状況全体がスペクタクルなわけです。だから、作れるけど、今みたいに、日本終わったよね、みたいな、はいはいはい、なんか、下がりっぱなしだよね、みたいな時に、あ
1: れを見ても、楽しい気持ちになれないもんね。あまあなんかおきちゃってる感はありますよねすごいね。いやだって下手し
3: たら現実世界の方がにその日本沈没並みにひどいことになったりするじゃんしたりコロナ禍で3年間人が外出れなかったりとか確かにそうだねあの
2: 、うん、清水さん言
3: ってるのはわかるねなんか見てるその作ってる人もそうだけど見てる我々の気持ちもちょっと違うかもしれない、ね。そう、モード
4: 、モードが違うんだよね。ああ
5: 。なんかやっぱ高度経済
4: 成長で、なんかこう、みんな、なんかその、モレツ働いてる、マイホームだ、マイカーだとかって言ってるときに、いや、そんな生き方で本当にお前いいのか生きるってなんだみたいな、その日焼けをぶっかける目的なんだけど、はいはいはい、今単に日本がやばい時に、日本が沈没しますって言われてもう、<笑>辛い方っていう話ししかならない
3: から。まあ、経済みたいな。まあ、んあうん、<笑>まあそんな感じだよね、<笑>みたいなね。
1: うんうん、夢,を夢,をな夢がなくなっちゃう感じですかね。確かに少子化は
3: 沈没と言えなくもないよなとか。<笑>うん、いや
0: 、まあうん、夢は
3: なくな,るぬな,くなくなるようなお話っていうこと自体は、その70年、80年代といこの新しいやつもそうなんだけど、やっぱその作ってる側の気持ちと見てる側の気持ちっていうのは、確かに作品ってそ結構重要かもしれない。うんい
5: や,うん、やっぱり、ね
3: 、時代
4: 背景ってすごい大,大事なんで、うん、コンテンツって
3: 。そうねうね
4: んあの、例えばその、昔って、あの、ちょうどだからあのバ、バブルというか、80年代、70年後半か80年代ってあ、シューティングゲームしかなかったじゃないですか。うん、でその技術的な問題も,もちろんあったと思うんだけど、うん、やっぱあれって、なんかこうなん、なんだろう、こう、いけいけぶっ壊せみたいな気持ち、うん、時代の後押しがないとシューティングゲームって成立しないと思うんですよね。うん、今シューティングってオタクしかやらないじゃないですか。うんうんまあ、あの、いわゆる縦衆のことね。縦衆も結局最初の頃って、なんか撃たれて来るやつをやっつけたっただけなんですよ。インベーダーゲームもギャラがも。確だから撃ってくださいと言わんばかりにこうやってくるやつを撃つっていう。うつまりこう人生ってイージーだっていうメッセージです、あれって。このイージーな戦いにどれだけ我慢できますか
5: 。で、結
4: 局イージーだろでもイージーだけど、結局同じことをコツコツやったやつが入す子はいけますよっていう。な,なんか、もう、うんそ、そんなこと作った人も思ってないかもしれないけど、多分、受け取られたメッセージはそれで、うん、それがギャ,ギャラクシアンとか、なんか、とにかく敵がやってきて、自己紹介があってな、こう、わーってやってきたと、ただ殺すみたいな、<笑>
5: なん
4: か、極めて野蛮なゲームじゃないですか、これって。うん、それがゼビウスになったときに、その遠藤正もさんが言ってたけど、その、いや、こいつらさ、撃たれて死ぬ奴もさ、家族とかいいんだよね、とか、うん、なんか、パ、コックピットになんかこう、娘の写真とか貼ってあって、それを俺たちがやっつけるのかみたいな気持ちになって、それをなんとかそんな、こう、ユーザーが嫌な気分にならないように、こいつら全員人工知能だみたいな話を考えたわけだ。ファードラウトサーガーという、うん。やっぱ時代の変化ですよね。技術革新と同時に時代の変化。でも、振り返って今見ると、今我々が遊んでるゲームって、もう昔に比べて圧倒的に今ゲームって流行ってるわけですよ。うん、で、いわゆるそのゲームって、まあ、オタクがやるゲームと、あの、虚無ゲーの、に二分化されてて。で、今9割は無虚,虚無ゲーですよね、うんうんうん。虚無ゲーって知らないですか、うん、どういう,どう,いうですかや、やることに何の意味もないゲーム。うん
5: 、キャンディークラッシュと
3: か。リパ,パズドラとかさ、なんかまあそういう、う時間潰しというか。
4: うん。まあ、パズドラは無ゲーって言うと怒られそうなんであ、キャンディークラッシュとかは虚無ゲーだと思うんだけど、サメガメとか。あカツラなんかは一応ストーリーあるじゃないですか。<笑>あれそうなんだ。一応お話し合ってみたいな感じだと思うんでうん。で、出なかったらガチャ回さないっすよね。なん
5: かキャ
4: ンディークラッシュガチャないじゃないですか。がガチャがあるゲームはまた違うんですよ。コレクター要素がで。やっぱね、ゲームやってる人たちと話すと、まあ、いろんなゲームやってる人いるんだけど、やっぱそのガチャやってる人たちって、もうなんか、修行みたいになってるんですよね、うん。いかに課金できるかの修行みたいな。私今月イベント、推し、推しのキャラクターのイベントあるから、私今月推しイだから、バイト増やさなきゃ、みたいな
1: 。
4: で、バイト中ずっとガチャ引いてるみたいな。<笑>ガチャ引くだけじゃないんだけどね。なんか、ボタン押してガチャ引くとか、まあ、それをガチャ引いてることじゃないのか、みたいな感じだけど、まあ、なんかその、そんで私はもうここ、今月全国2位だったとかさ、か課金した分が、量がですよ。でも、もうお、勝てなかったとかっていうわけです。もうだから違うんだよね。もう、自己実現のプロセスが
2: 。
4: うん。それはやっぱ多分ちょっとここにいるゲームおじさんたちは全く理解いただけないと思うし、僕もちょっとわかんないんだけど、ただそういう人たちが実際にいて、そういう人たちが本当んすごい真剣にそれに向き合ってるみたいなのはよく目にしてるから、で、そ、それは虚無系じゃないです。それはもう彼らにとって、彼女たちっていうのがいいかな生きる目標、生きる過程、生きがいなんで、虚無系と言ったら怒られるんですなるほど。うん。やっぱ、やっぱ、その、なんつうんか、ね、あの,あのプ、プチプチビリンで潰しみたいなやつが虚無芸なんだけど。うん。各僕も、ね、虚無芸やりすぎて、ちょっとなんか人生考え直して、最近あの、オンラインマージャンやってますね。<笑>まあんまあ、変わんないんだけど。<笑>それはいいの
1: か<笑>。<笑><笑>なんか、まあ、えーま、相
4: 手が、相手がいる方がまだマシかなみたいな
1: 。ああ。え、清水さん、あれやってますかあの今絶賛人気のヴァンパイアサバイバー。知らない。ヴァンパイア・サバイバーは虚無ゲーなのかな
0: 虚無ゲーじゃ
5: な
1: い<笑>まあ,すりあれも、ね、そう時間時間が解けていくだけのゲームなんですけど、やめられないんですけど
5: 。いなあれじゃあ
1: やえヴァンパイア・サバイバーはあれですよ、あの、Steam で今、インディーで一番流行っている、あの、ストリートファイターのプロゲーマーの梅原ですら、すらハマっているという。ゲームですけど。ゲームっ
4: て罪深いよね。うん、罪深いよねなんか。でもまあ、必要なもんでも
1: ある。え、じゃあ、ちょっと話,話戻すと、その今のこの時代に作るべきそういう話はどうなんどういうあれがいいんですかね物語。物語は、うん。まあ、そういうある意味、新ウルトラマンとか、やっぱそこにコンテクストに合ってんのかなわかんない。だってあれ2年前ぐらい
4: に1回終わってたじゃん<笑>。けど、公開できなかっただけだから。まあもちろんでも、安野さんってギリギリまで作り直すから、まあギリギリまで作ってたって聞いてるし、だから多分違うんだろうけど、2年前に出来上がったやつとは、うん。でもなんか、あのー、そう思えばそうなんじゃんみたいな感じなんじゃない知らないけど<笑>、うん。そもそもさ、宇宙人とか怪獣がなんか現れてさ、街をぶっ壊してさ、それを宇宙人に頼って撃退するっていうストーリー全体がさ、全体が足り気本がだんね、なんかね。もう<笑>、うん、起こる災害も誰か知らない奴が起こした奴で、解決策も、なんか知らない奴が勝手に解決するって,って、うん、俺たちプロレスを横で見てんのかみたいな感じじゃん、あれ、ウルトラマン全体が
0: 。まあ、それが日本の防衛政策に通ずるところがあるみたいな話い。確かに、いますいました
4: ね,ねウルトラマン
3: 時。確かに
0: ね
4: 。でも、その、ある意味でね、ま、ちょっとこれまた知らないんで、あんま言えないんだけど、例えばよ、数ある、そのウルトラマンのさ、お友達組織の中でさ、カトク隊が選ばれたっていうところに、まあ、僕はちょっとヒントがあるんじゃないかなと思っていて、家、うん。カク隊ってウル,トウルトラマンに頼らず会場撃退した確率ナンバーワンなんだよね
3: 。へえー、ー、うん。そう、マルス133。ウルトラマンが勝て
4: なかったもんにも勝ったりしてるわけ。えーう,んわけえー、うん
3: 。えー、あ本来は何で出てくるの何、何ウルトラあ,あ、最初のウルトラ最初のウルトラー。あ,あー、そうなんだ。へえ。だ
4: から、なんつうか、やっぱその、巨大な力との共生みたいな、あのー、共に生きるとか言ってね。これと巨大な力と巨大な力を掛け合わせて共生するみたいな。うん、だから、から新語字だと同じようなテーマなのかもしれない。それがだから、やっぱそのタイが、やっぱその、チームのタイじゃなくて対策のタイになってるっていうのも、うんこれもすごい繋がりがあって、隊、元の家督隊をパロディとして描いた MM9 という山本博士の小説があって、MM9 だと、その、怪獣っていうのは気象現象だっていう風に考えられていて、台風が来ない代わりに怪獣が来るって考えられてる。だから気象庁にある特異生物対策家、通称鬼督隊っていうのが、あの、戦の、怪獣対策するんだけど、ただ、あくまでも台風来ますよとは言えても、た台風やっつけりゃいかないじゃん。気象庁だから。
5: うん、うん。
4: なんで、あくまでも、怪獣を見つけて、対策を考えて、自衛隊にお願いするっていうや役割がき、あの、既得体だったわけ。うん。で、この既得体を、コンセプトそのままに、あの、シンゴジラに持ってきたわけね。それが、それが巨彩隊なわけ。あ、う、あ、ん。で、それが、なんと、過得体に戻るってとこがすごいわけ。うんう
5: ん、ちなみに
0: 、MM9 のドラマ版の監督が比喩信じだからね。はい。あの、僕も最初の何話か見てて、今、こう最近ね、えー、これのストリーミングでどっかで見れないかなと思って探してるところです
4: 。あの、ブルーレイー、あ、DVD 買ってください。
0: <笑>僕はプロデューサーで入ってるんで。そうそう。これ iPad でやってたんですよね。ね
4: そ,うそうそうそう。ま、あの、原作めちゃくちゃ面白いんだけど、ドラマはまた違う感じで。うん、あすごい、松重豊さんとかね、うん、あの、シンゴジラにも出てる松尾松尾、松尾茂、<笑>松尾、あ、佐都市か。佐都るか。松尾悟とか。あと、高橋一世とか、小野シ子とか出て,出てて、なんか、すごいブレイクする寸前の人たちをうまくキャスティングして。だ,だから、ほぼ、ほぼ、新ゴジラのプロトタイプですよ。MM9 と新劇の巨人実写版は。ほぼ、キャストも一緒だしね。まあ、チームも一緒だし。なんで、っていう流れで見てくると、シンゴジのドラマは感慨深い。元に戻るっていう。ああなるほど。まあ、あと、なんかね、シングルトラマンの予習としてやっぱあの外せないのやっぱガメラ1999っていう
5: 、これを再生する,とる、樋
4: 口さんが怒って帰るという、
1: <笑>もう地獄
4: から来たビデオ。え松えどうして問題なんですか
3: ガ
0: メラ 1999?
3: なんかその怪獣にたいなんか年号がついたやつってなんか映画館の予告編で予告編だけ見た覚えがある。なんかるそれゴジラ2000ですね。<笑>ゴジラ2000ミデニアムです、それはあそ。ガメラ1999は映画館で上映されてません。あ、そうなんだ
4: 。ガメラ1999はガメラ3のメイキングです。うん
2: うん、えー、で、ガメラ3の
4: 特技監督は樋口真二で、メイキングをつ、メイキングの監督は安野秀明なんです。
0: ええ、見たい。え、えどこが激鈴に触れたんですかい
4: や別に樋口さんは単に辛い思い出を思い出すから嫌だっ,って書いてるああ。
0: <笑>これあの、金子修
4: 介さんが監督なんですよね、ガメラの元の。うんうん、で、その、全員で金子修介の悪口を言ってるシーンを、何が考えたかプロデューサーがずっと撮影してて<笑>で、それをなんか、ガメラ3のなんか劇場公開前になんかそ、なんつうの、宣伝として、売り出そうっつって売ったら、金子さんがめちゃくちゃ怒って、あプロデューサーに、<笑>ーお前もう名前変えろと
2: 。本
4: 人材この名前で活動する許さんっつって名前変えさせられたっていう衝撃的な事件の一部始終です。
3: ー<笑>
4: 僕これ見。悪ふざけが。悪ふざけが、うん。そう。これ見るためだけに VHS で機買いました
3: か
1: ら。なんか今僕も Amazon 見たら Amazon で VHS なら、9000円で売ってます、中古品が
3: 。えー、え
4: こ、ー、れ俺は見たいな。いや、これすごいっすよ。えー、しかも俺気づいたら、えー、なんと2本持ってたっていうね
2: 。あ<笑>それぐらいインパクト
4: だった<笑>
0: もう1回買っちゃったみたいな。<笑><笑><笑>えぇー。えー
2: 。
0: これ壮絶。LD ボックスに収録されている
5: 。ええー。ボだから、
0: 本来は、もうこれはビ
4: デオ化しちゃいけないもんだったんです
3: よ。あー。うちらネタみたいなもんですよね
4: 。そ,そうそうそう
3: ,そ
2: うだからそん
4: な。プロデューサーも、なんか、なんだろう、この映画面白いのかなとか自分で言っちゃっ
3: て。<笑><笑>えー、それが全部入ってるなんでそんなことしちゃったんだろう。ああ、だからなか、や
4: っぱそれもやっぱ時代性じゃないですか。うーんなんか偉い人,、えー、か偉い人とか馬鹿にしちゃえみたいな
5: 。金子修介さ
4: んってだって就職先生異常な人がもうとにかくヒットメーカーですからね。あうんうん、まあそういうなんか血塗られた、血られたメイキングっていうこのやばいやつがあるわけですよ。世の中にある
1: 。えーすごいなんかもう、Amazon のコメントがすごいですよね、確かに。平成カメラ3部作の3作目の制作現場を、庵野,庵野監督が家庭用8ミリビデオカメラでドキュメンタリーとして収めたオリジナルビデオ作品
2: 。
1: えー。<笑>えーお政治でもき、にも綺麗と言えない映像、実際に地味な特撮の制作現場、焦燥感しかないスタッフたちの会話、笑えるねえではないので、正直とても人には勧められるもんでありません
3: 。怖<笑>い<笑>ア,アイテムなんだね。<笑>すごいね。なんか発売されるのが奇跡だね。うん、あ
4: でもね、でも、ガメラ1999のラストは、うん、虚構と現実、しかし現実は続くっていう言葉で終わるんですよ。へえ。これがシン・ゴジラのキャッチコピーですから。うん
3: ああ、そうなんだ
4: 。そ、え、う、ー。まあ、というぐらい、やっぱこう、まあ、簡単に言うと、こんなに個人的な映画ばっかり作る人、なかなか珍しいですよね。ああ。<笑>基本的に個人的な出来事しか映画
3: になってないっていう。えー、かなり、あれですね、その、裏情報知ってるとまた深く楽しめるみたいなところな
2: んですねう。うん。ちょっと見たくなり
1: ますね、さすがにこ
3: れは。タイトルもね、さっきの真のタイトルもそうだけど、なんか深いね。
4: いや、結構ね。だでもやっぱ、そのアーティストって大事なことって同じことを繰り返せることだって、猪子さんがずっと言ってて、清水さん新しいことをやっちゃうじゃん。だから、それはアーティストじゃないんだよ
5: 。でもうちろアー
4: ティストになりたいわけじゃないから、<笑>それはそれでいいんだと。でもア、アートって同じことをたくさんやれるや、やったってことだも
3: ん。確かに。ううん、か形を手を変
4: えしないから同じことをやるのがアートなんだ
5: っていう話をしてす
3: まあそこにその人の作品性というか作家性が出てきますからね。
5: うん。うん、だ
4: からそういう意味ではなんかこうね、今回って本当安野さんが大学時代に作ってたあの、なんかパロディーのウル,ルトラマンを
5: 自分で作るっていう、うんうん、わけだ
4: から、まあ彼、彼にとってそのエヴァンンゲ
5: リオも長
3: いテーマなわけですよねうん確かに、まあ、同じことの繰り返しっていうの、確かジョージ・ルーカスも「スター・ウォーズ」の男で言ってましたよね。なん
2: か
3: 気象転結は意外に全部共通点があってとか、結構同じ場面とかがあってとか、スピードバーガーもなんか言ってたかななんかそういう結局、結構似通ってるところになんかこう共通点があってみたいな。
4: まあ、スター・ウォーズはなんか、あのー、神話学から作ってるから確実にそうなりますよね
3: なるほどね
1: う
4: んか AI の話になかなかいかねえなっ<笑>
1: <笑>ていうかあの1時間経ってしまったんですけど、あのー、大丈夫なんですか,もっ,か
4: っていう,もう多分あのなんか今でこれ見てるらしいからまあ俺怒られればね<笑>やってもいいと思う
1: <笑><笑>ゲストの人たちが<笑>同じ場所でね、うん、えー、じゃあ AI の話してください<笑>丸投げしてください<笑>なんかそういう時は
3: 関心のあるテーマで聞かないとダメです
1: 最近ねだからそのあの人工知能とかじゃなくてあの人工生命とかの話とか、うんうん、あの量子科学の話とかを化学の方のですねシムさんとは。なんか、お話しさせていただいてたりとかしてて、結構この、あの、評判が良かったので、今日はあの、こちらでまたじっくり話してもらいたいなとは思ってたんですけど。
4: なるほどね。一昨日ね、なんか、量子コンピューターのプログラミング勉強してたの。うん。うん、でこれがね、結構面白い。あの、なぜかというと、これもまた、あれの発言しますけど、あの、今、こう多少ないとプログラムかける我々いるじゃないですか。お払い箱です
5: 。おう。うん。
4: あのね、パラダイムが違いすぎる
1: 。ああ、まあまあ、まあ、あ。量子コンピューターの世界ではって
4: ことですかうん。あのー、いや、これ結構びっくりして、え、インターステラー見たインターステラ
5: ー。うん。見ました
4: 、うん。インターステラーにさ、あの、アルゴリズムって出てくるんじゃん。うん。なんか変な、変なあのガチャガチャ組み合わせさ、これのどこがアルゴリズムやねんって思うじゃん。うん、でもね、量子コンピューターのアルゴリズムそんな感じだったよね。うーん。量子コンピューターにいける量子計算って、いわゆるその量子ゲートっていうのが、まあ一種の行列なのよ、うん。で、この行列をどういう組み合わせで掛け合わせるかっていうのがアルゴリズムうーん。うん
3: まあ、僕の理解だと量子コンピューターのプログラミングってなんか魚の量でおけるなんかこう引き込み量というかなんか答えが集まってくるように仕掛けを作っていくみたいなそんなイメージだったんですけど、う
4: んうん、ああいやちょっまあそれも合ってなくないけど、うん、どっちかっつうとなんかあブリューのさあの、うん、ベリーロングインストラクチャーワードのさプログラムを自分でなんか書くみたいな感じに近いかな。うん、要はだからこの計算とこの計算を同時にやって、最後に間違ってるとか考える<笑>。こっちいら、やっぱいらなかったみたいな。そういうそのパイプラインを組んで、そのパイプラインだけで計算します、うん。ところがやっぱ、今って結局量子コンピューター実用的なスピードで動かないっていうか、実用的なビット数持てないんで、なかなかその、まあ、だから今お払いバックとは言ったけど、量子コンピューターが主流になるまであと2三30年かかっちゃうから、その頃僕ら、そもそも人間としてお裁判になってる可能性が高いんで<笑>ああ、<笑>まあ逃げ切れ可能性<笑>、ワンチャンあるんだけど、あの、ただやっぱ、ま、超面白いね。超面白い。超面白いけど、ちょっと、あの、これが実用レベルに落ちてくるまでどのぐらいかかるのかなっていう感じは、一応、10年以内に100、ま、200から1000量ビットぐらいの量子コンピューターがちょっと使えるようになるという説はあるんだけど、IBM が120キュビットかなぐらいやつを作ったりしてんだけど、結局ね、アルゴリ、なんかね、まあ、ちょっと今僕の理解だと、なんか、アルゴリズムが複雑になままなるほど、量子ビットが必要になるんで、うん、ちょっと違うんだよね。我々が今まで使ったコンピューターのさ、なんか64ビットとか128ビットとかとちょっと違って、アルゴリズム複雑性に応じてビット数が変わるみたいな。うんうん
1: ビットの使い方が違うんですね,ね
4: だビ。だからビットって言ってるけど、ビットじゃない、キュビ,、まあ、キュビットってビットではないので、基本的には。なんか、回路みたいな感じなんだよね、基本的に全部。だから量子回路を組むための言語が、うん、あのー、量子コンピューターのプログラム言語みたいな感じで。まあ、すでに今いくつか種類があって、でも問題はじゃあこれ使って何したいのっていうところでさ。うん。アプリケーションないのに、ね、あの<笑>、アルゴリズムだけ考えられないから、で僕は、まあ、前から言ってるその人工生命の進化計算に量子コンピューター使えたら爆発的にいいなと思ってちょっと調べてみることにしたんだけど、要はなんかその生物の遺伝子って量子的、量子探索をなんか動的に行ってるからなんか想定よりはるかに早く進化できるみたいなとこがあって、で今のその遺伝的アルゴリズムを使ったえっ、ー、と、ニューラルネットワークの設計って、まだそこまでの計算ってしてないから、そこら辺がなんかもっとこう、うまいことを最適解見つけられたら、はや早くいい,い,い AI がつける、作れて便利だな、みたいな。<笑>あと前回言わなかったかもしれないけど、最近注目してるのが、なんか、はぐれもの人工生命みたいな。うん。っていう話したっけ
1: してないです。ど
2: う,ね、どういうこな
4: んかはそうだ、ごめん、テレットだった。こ<笑>うい,いインターセラーじゃなくてテレットだった、今アルゴリズムって。<笑><笑>同じ人だから、間違いちゃった。えっと、要はさ、えっと、今、今の人工生命とか、機械学習とか、まあ、さっきコメントでもあったけど、あの、宮崎さんが激怒してた、あの、なんか、走るゾンビとかって、うんうん、全部、評価関数が1個しかなくて、なんか、ただ走るゾンビだったら何でもいいから早く、早く移動しなさいっていう評価関数しかないわけ。うん、で、でもそれって要は、ただエリートを探してるだけなのね。うん。それはそうじゃん。だからいいやつ選んで、そのこ遺伝子交配させて、またもっといいやつ作るっていう。まあ、うん、なんか馬の調教みたいなもんだから。馬のなんだ馬の調教じゃないのこれ。馬の交配、うんうん。うん。だけど、その、実はさ、そうじゃないじゃん。昔ね、なんか東大に、なんかコンテンツをやるための専門のなんか社会人が入学できる、そのコースを作るって話があって。で、その時に、まあ僕言ったんだけど、その時に、その、そこの、まあコースをなぜ作るのかみたいな話をされた時に、あの、なぜ宮崎駿は東大卒じゃないんだっていう問題意識があるっていう話をされて、<笑>いや、いや、せめて芸大とかなわけだけど、東大でなそこは欲張りすぎでしょって、俺は思ったんだけど、まあ、要は、エリートを育成する、その、日本最高の機関として作られた東京大学が、なぜコンテンツという日本の競争力の源泉である、あの、場所で、エリート教育ができてないんだっていう問題意識がある。まあ、鼻持ちならないよね。ね<笑>その話自体がかなり<笑>。まあ、なんだけど、あのー、まあ、まあ、一理あるなと思いつつ、でも結局さ、じゃあ、例えばまた別の役所の会議とかでさ、なぜ日本にアップルがないんだとか言うわけあ
0: なぜ日本にスティーブ・ジョブズが生まれないのかい、ねそ
4: れはさ。そうそう。それはさな、なんで、なんでうちのクラスにはナタ・リー・ポートマンがいないんだっていう質問とほぼ一緒なんだけど
2: 、<笑>
4: <笑><笑>なんで、なんで俺の彼女は広末良子じゃないんだとかとほぼ一緒なんだけど、そう言ってること自体が間抜けだってことなかなか気づかないわけですよ、皆さん。あで、なんで日本にはスティーブ・ジョブズがいないんだとかって、俺に言われても、知らねえよ。俺スティーブ・ジョブズじゃないし、あと、なんならジョブズに聞いても知らねえよって多分言うだろうな。<笑>うん、<笑>そこで俺がいるじゃんっ
0: て言えばよかったんじ
4: ゃないいや、いや、全然、ジョブズ先生とかも全く比較できるほど、もう何も成しておけと言えない、ただのもう、何ですか。ただの放浪の民ですから、そんな大聖なことは言えないんだけど、いや、じゃなくてそれ、それを彼らは常に人工的に付け出そうとするんですよ。ここがポイントなんですよ。ああ。うん。だから、から日本に例えばスティーブ・ジョブズに似たサムシングである、例えばそのマスーシャがいたとしても、それはイレギュラーじゃんと。うん。そうじゃなくて、人工的にスティーブ・ジョブズを作り出すことはできないかって、それ、アメリカでもやってないからね。うん、<笑>世界中そんな試み誰もないわけよ。フララガン期間かっちゅう話じゃん。うん
3: 。強化人間だ
4: 。そうそう。うん、
0: それは<笑>、ディストピアになりますね。
4: そう。だから僕がさっきから言ってる、その、はぐれ者 AI っていうのは<笑>、要は、その、なんか、こう、成績は良くない。けど、こいつなんか違うみたいな、やつを大事にした方がいいんじゃないかと。AI を。<笑>あの人間の話し,してない。<笑>つまり、なんか、スティーブ・ジョブズになる AI があるとすれば、なんか、早く走れっていうことで、エリート化、ハイブリーディングされたもんじゃなくて、なんか、こいつまっすぐ走れって言ってるのに、ものすごい勢いで上にジャンプしてるとかさ、なんか、その機能は全然今、評価されないんだけど、もしかしてこいつ上にジャンプする能力っていうのを、ちょっとは大事にしてやった方が、なんか伸びんじゃねえかとか、なんかめちゃくちゃ変なんだけど、その変さが、ただ劣ってるんじゃなくて、なんか突き抜けてたら、こいつの遺伝子もっと大事にしてやろうとかさ、そういう発想が人工生命にいるんじゃないかっていうのを最近俺は思ってるっていう,う。これはあの東大の池上先生ともなんか結構あの、激しく議論になって、やっぱりはぐれ者大事だみたいな。よく考えたら俺たちはぐれ者じゃんみたいな。わははみたいな。<笑><笑><笑><笑>俺たちがなんでエリート人工生命ばっかりこう大事にしなきゃいけないんだみたいな。もっとめちゃくちゃなやつ大事にしようみたいな。まあそれがまたなんかこう人工的にやるとしたらなんか,なんかイノベーションとかさ、いろいろ。あるわけですよ、お役所のプロジェクトって。うんうん、まあ、でもあれって逆にもともといるはぐれモノを見つけて応援しようっていう話でしかないから、やっぱはぐれモノを人工的に作ることにはちょっとうまくいってないんだけど、っていう話にな
1: っちゃいましたが。う
2: ん、<笑>っていう話になっちゃいました。うん
1: 、<笑>まあでも、なんか、いや、それは結構深い話ですけどあら、あらゆる話で出てくる話じゃないですか。結局、その、最後、世界を救うのは必ずそういうちょっとはぐれ者的なものだ。いや、それ
4: はだからね、世界を救うのは、はぐれ者なのは、フィクションの世界だからだけの話で、それはそうであってほしいって人々の願いでしかないわけよ
1: 。あー、なるほどね
4: 。でも、でジョブスみ
1: たいな人は、そうやって出てきたんじゃないですか
4: 救ったかどうかわかんないじゃん。うん
1: 、まあ、変え、変えたは変えたかも
4: しれないですけど、ねままあ。うん、まあ、でも変えたっていうだけだったら別に、プラスもマイナスもあるからさ。あのうん、ディストピア、だって、だから、日本人が持つ携帯電話がほぼ全部 iPhone になっちゃったっての本当にいいことだったのかっていうさ。なんか、うん、<笑>あの、日本の携帯やってた人からし,からしたらもう,もうすげえ立ちが悪いインベーダーでしかないよね。うん<笑>うん、日本の携帯産業それ破壊されたわけだからさ。うん、で、結局みんな虚無芸を、虚無芸を朝からままでやるようになっちゃったんだよ。これ本当に人類って言ったら正しいことなのかみたいな。<笑>うん
5: 、もうず
4: っとこう、あのー、あれ。中ゆうじさんが作った、あの、虚無ゲーずっとやってる2048、ショット2048っていう、ただ、ボールを投げて数字が合体すると跳ね返るみたいなさ。このゲームをやっても人生に何の得もないんだけどやってしまうみたいな。うん。これは果たして正しい進化だったのかみたいな。こんなもんがなかったら俺はもっと本読んでるんじゃないかとかさ。なんか思うじゃん。そ
3: っからはぐれ者が生まれるかもしれないですよ。そうそうそう,そう。はははは。じゃあ過去にもね、虚無芸ばっかしやってた人。虚無芸からのはぐれはぐれ虚無芸、うんまあう。そ
0: う、iPhone ではなくて、日本の携帯が世界を支配してた世界線っていう
4: 。まあ、それもそれでディストピアだけどね。うん
0: 、
1: <笑>なんか、どっちも変わんねえんじゃねえかなっていう気がしる
4: し<笑>、うん、まだパカってやってるんです。
1: <笑><笑>でもなんかそれ清水さんの話と噛み合うのかどうか分かんないんですけど僕最近ちょっと自分で思うのはなんか結構一時期ここ数年会社ですごい特にマネージャートレーニングみたいなのをすごい受,せられ受けさせられてたんですけど、うんうん、なんかあれとかもなんかこういいマネージャーになるべき教育をすごいさせられるわけじゃないですか勉強で、うんうん、でもなんかとつ途中で気づいてたのはなんかこのまんまの言う流にりしろよって言ってなんか優等生マネージャーにさせる勉強をさせると思わせつつその中でなんかそうじゃねえよって自分が反発するところを引き出してくれてるんじゃないかっていう気になってきてら分かりますこのニュアンスなんか僕ずっとそれを言われてたら突然2年目ぐらいにあなんか俺この真面目にこのことを言うことだけ聞いてやってたら、いいマネージャーにはなれないんだなってことに気づいちゃったんです。あら、フルメタルジャケットじゃない<笑>わかんないけど。<笑>で、なんかそこで、そう、そこではぐれる要素は何だろうって、はぐれっていうのは今まさに、シムさんが言われたがその言葉だけど、でもすごいあ、あ自分の中で腑に落ちるなと思ったのは、なんかこの言われた優等生じゃないところは何なんだろうってすごい考えるようになって、なんかそこを考えないと、結局、なんか人に刺さる、なんか組織に刺さる人にはなれないんじゃないかなっていうモードに入り始めた。だからなんか、その、そこになんかちょっと今シンパシーを感じましたけど
4: 。これだからね、あの別にね、マネージャーになる前に気づくんですよ。
1: <笑>僕は、僕は。
4: は小中、小中で気づくんですよ。<笑>要は、俺を教えてるこの先生は、まあ、きっと俺はこの先生では絶対出世しちゃうなって思うじゃん。うん、この人コンピューターちゃんと触れねえし、みたいな。だ,ね、だから、うん、だからこの人に言ってことは話半分に聞かないと、この人が正しいということは大体間違ってるってこと聞かないと、
5: 俺は人生み活すって思って精してたし、まあ、ね、実際言
4: うこと聞かなくてよかったなって今でも思うしね。うんうんうん。それは、まあ、マネージャーもそうです。だってマジ、マネージャー、うん、マネージャー研修で教えてる人多分いいマネージャーじゃないからさ。うん。常にそうだよね。<笑>その、うん、そこ、それで一流だったら人に教える仕事なんかしないもん。い
1: や、なんか、その、エンジニアのキャリアをやってた時はまさにそういう気持ちでやってたんですけど、違うキャリアに行っちゃったから、なんか急にちょっと真面目になっちゃったんですよね。うんなんか自分の知らない世界だったから、うん、あ、なんか、この人たちの話を真面目に聞かなきゃいけないなっていうモードに自分が一回入っちゃって、なんかちょっと一瞬抜けられない感じになってたのが、ようやくなんか、ある程度、慣れてきたら、その元々のそういう思考を戻せたってことかもしれない。確かに。それはそうかもしれないで
4: す。うん。まあ、で、エンジニアだったら絶対さ、なんか、おっさんエンジニアっていうこと嘘じゃんって思ってるそうそ
1: うそう。それはそう思って、なんか、<笑>絶対俺の方がみたいに思って、まあもちろん。ね、なんか、まあ。まあ大体間違ってんだけ
4: ど、まあそれも含めて、<笑>なんか正常な反応だと思うんだよね。うんこ。こっちが正しいよってやって、そんなわけねえだろって思ってるから、なんか、その前に進めるってい
1: うか。うーん。だまあなんかそういう機械学習なり AI の学習にもそういう、学習されてる側はの機械はそういうものを意識しないといけないってことなんじゃないですか
4: 。ね。それはちょっと面白いよね。うん、なんか、うん、今ちょっと具体的にそのなんか反抗心を持つ AI って研究したことないんで。なんかそれすごいやばい研究に行っちゃいそうじゃん、なんか。その結局人類を滅ぼす方向にい
1: っちゃいそうだ<笑>ん確か
3: にね。確かにね。そうそう,、うんうんうんあ。じゃあ、スカイネットははぐれもの AI だったのか
1: もしれないな。まあ、正当なためじゃないよね。だだそれを裏を変えてか、裏を変えて教師データもやっぱりちょっと違う、あのねじ曲げた教育をしなきゃいけないじゃないですか。<笑>うん、人類を滅ぼせみたいに教えてたら、逆に人類を救ってくれるかもしれないじゃないですか。まあ、そうかもしれない。<笑>難しいなそ、それ。人類を滅ぼすのが
0: どういうことかっていうことを理解してないと。判断できないと、それを止めることもできないっていう
1: 。まあ、ただ、そう、だから、はぐれ方向とか、うん、反骨精神方向がコントロールできないところに問題があるんですよ、多分。どっちに跳ねるかがわかんないから
5: 、うんまあまあ。それの先にしたから、はぐ
1: れないからね,らからね、うん。そうそうそうそう。もともと、コントロールしづらいしね、学習データね。うん。だ、このはぐれ学習はめっちゃ難しいんじゃないですか、その結構。
4: でもなんか、いや、だからその遺伝子を残すって考え方でいいと
1: 思う。うん、そうそうそう,そうだ、ねうん。まあだから確かに人類はそのはぐれを制御してここまで進化してきたわけだから、うん、なんとなく。なんとなくそのはぐれを生み出しつつも前に前に進めてきた。何か秘訣はあるはずですよね、確かに。いや、だ
4: から例えば今の、すごい普通の話すると<笑>、今の遺伝的キアルゴリズムって、すごく優秀なやつ同士を掛け合わせるか、なんかそこそこ優秀なやつをそのままこう、次世代にそのままこうクローンするか、もしくはダメなやつは淘汰するっていう発想しかないんだけど、一番飛び抜けてダメなやつは残すっていう、あの、<笑>やり方で実はすごいもんができるとかっていうさ、まあす,ごうん、すごくシンプルな発想の転換だと思うんだよね。で、それはそんな明日すぐ、うん、明日すぐできるみたいなやつなんうんうんうん。ただそのな、なんでハグデンのか、もしくはハグデンにどんだけの意味があるのかっていうのはちょっと研究しないとわかんないな、その、も、も、ちゃんと真面目にやるとしたら、その、はぐれ率とかさ、あの、集団の中でどのくらいの人がはぐれていたら、なんか、より良い結果になるかみたいなさ、うん、そういう社会学っぽい話にもなってくるよね。うん、前もなんか、AI ドリフトで言ったけど、今の遺伝的アルゴリズムにおける突然変異の発生率って、あの、実際の DNA のコピーのエラー率に比べると、一しく高すぎる。うん、なんか、十十10の何百、10の何百乗ぐらい高いみたいな
5: 。うん、
4: ので、あのー、ってことはなんかやっぱ自然界にもなんか同じような仕組みで、実はけまあまあ、まあまあその突然変異が生まれる可能性。で、それは僕ら今突然変異だと思ってるけど、実はそうじゃなくて、なんか量子探索の結果そうなってるかもしれず、まあで、で、ちょっと量子コンピューターに興味が出たってかん感じなんだよね今なんかシミュレーターあるから、うん、19ビット以内ぐらいだったらシミュレーションできるんですよ。
1: 普通にノートパソコンとか、ねうん、えーまあ、かでもその我々プログラマー従来のプログラマーはおわこになってしまうみたいな量子コンピューターの、うん、アルゴリズムはどうやって書くんですかそもそも
4: あだからなんかこうなんか Python っぽいもんで書くよ、まあ、何なら Python あそれはや
1: っぱりえー、あそれはやっぱりでもその従来のプログラム名言って書
5: くじゃ
4: ただ,ただえっ、ー、と IF 文とかは Python で使うんだけどそれはあくまでも、その、えっ、ー、と、最後の量子アルゴリズムを作る手前の処理で、うん、量子アルゴリズムそのものは、結局 Python で書かれた一本の数式でしかないので、うん。だ,だから、それはまあまあめんどくさいよね。あの、うん、人間がつく、書くのは。うん。ただ、俺、この分野ちょっと面白いなと思ってるのは、うん、結局、プログラマーがいる分野じゃないんで、今まだ。物理学の研究者がいる分野なんで、ここって。だから、今の若い子とかが、なんか若さにまかまけて、なんか意味もなく量子コンピューターのさ、シミュレーターがこんだけ出回ってんだから、あのーで、無料だしね。量子コンピューターのプログラミングでさ、めちゃくちゃ才能発揮するやつで出てくると思うんだよね。うんそうそう、その人は、2、30年後にはスティーブ・ジョブズになる可能性ある
1: 。あ、なんかその数式。まあ、ジョブズかザッカー
4: バーグか。うん。
1: 数式というなんか濃度みたいなパーツみたいなものを作る人が、まあ学者が必要だって感じな
4: んですよ、ねうん。で、これはたまた、めちゃくちゃ面白くて、そう、俺も勉強してびっくりしたんだけど、<笑>この量子コンピュータのプログラムを書くためには、まず量子計算ができなきゃいけないんですよ。量子計算というものの知識がまず必要で、うん、まあこれはそんな難しくない。行列みたいなものは難しくない。でも行列の要素は全て複素数なんだよね。うん、で、さらに、その行列、まあ前算も得意だと思うけど、行列の中に出てくるのは、あの、僕らが大好きな自然体数 E のアイパイシータ状みたいなやつが死ぬほど出てくる。つまり三角関数が死ぬほど出てくるみたいなさ。もまた得意分野戻ってきたじゃん、一周してみたいな。<笑> 3D、人工知能、量子コンピューターって。うん、なんかずっと、なんで俺が好きな分野って、こう、必ず科学にとって大事なところに戻ってくるのかなっていつも思うんだけど。
1: あなんかあるんですね、じゃあ。やっぱり、最後、引かれる、引かれてるんじゃないですか、そこに。三角関数に、そうそうそうそう三角関数に恋してるんいです、ね。行列と三角関数がね
4: 、もう、あの、俺のこう、なんか、もう、命そのものみたいなもんだね、え
2: ー。それがまた戻
4: ってきたみたいな。まあ、要はだから、量子コンピューターにおけるプログラムっていうのは、数式なのよ。一、うん、本の。しかも、行列と同じ性質持ってるから、合成したり圧縮したりできる、うん
2: 、
4: でも、すでに量子オプティマイザーみたいなのあって、なんかちょっと難しい複雑な数式書いてもなんかオプティマイズするとなんかい一本の式で終わったりする。まあ行列、行列も合成したら一本になるから、うんうんうん
5: 。
4: ただ一本にできないやつもあって、なんかなかなか面白いよね。だから今の若、若者とかがなんか年地れって量子コンピューターとかさ、小学生とかや,やり始めたらいいと思うんですよ。うんうん、<笑>もうなんなら自分には期待できないから、なんか小学生向きに量子コンピューターのプログラミングコードみたいなやろうかなみたいな。うんうん<笑>
1: うん、AI の時もさは
4: 、小学生向けの AI 構造とかやったことあるんだけど、意外とね、うん、そういうのやるとね、ちゃんと作れるんだよ。ちゃんと作り続ける人出てくるの一人二人
5: 。
4: そういえば、イレギュラーケースっていうのをどんどん作っていきたいよね
1: 。うんうん、確かに。自分が今から勉強するよりも、効果的には効率いいかもしれない。はるか
4: に。うん、そ,うそうそうそう。ほら、もうさ、追い先短いからさ、それこそ、<笑>あの、古典的プログラミングがオワコンになる場合に、俺がオワコンになる方が近いじゃないですか。
1: ああともか年で60歳で歳すよまあまあ、追い先もあるけどやっぱり時間の使い,使い方が変わってきちゃってますからねやっぱりねそもそも、ねうん。やっぱりその学生時代の偉大さを感じるじゃないですかやっぱり本当にそれ,それな何か一つのことやってられるっていう。うん、だからそれは確かにある意味重要な、うん、我々世代になってくると重要な考え方な気がする。うん、うんだから
4: それこそさっき言ったさその教えてるやつが必ずしも自分より賢くはないという話でさん、うん、なんかその小学生とかに教えてさこ,このさん実は分かってないのが俺たちに教えるとしてるのかみたいなうふうに思わせ、まあまあ、実際そうだからそうだけど<笑>思わせたら勝ちだよなって
1: 思う,うん確かにね確かに深いなあ<笑><笑>めっっちゃ深い話になってる
4: これその話についてこれる小学生とかその親どんぐらけのか分かんないけどね、うんまあ、新潟県あたたりでまたやおうかな
1: 確かにねついてこうついてこるっていうか理解しようとしてもダメだからやっぱりそのなんか量子コンピューターのそのなんか数式をにハマる要素を作らないといけないんじゃないですかね、うん、理屈はなく,てくしいな、うん、<笑>何の話いやいや、まあちょっとあと
4: 15年で何ができるかなと思うとさ<笑>、うん。はいはい。まあそう15年後も続くんだけど、15年以降もね、続くんだけどね。松尾さんもそうだけど。うん、そう
0: 。そう。まだまだですよ。まだまだ若そうですよ。
3: 若<笑>輩、ま、者です
4: 。若<笑>輩者。いやま,だま,だまあま、ね、だ、うん。おじいちゃんになってからピュアオーディアにもうちょっと掘り始めるっていうのはいいよねいい。いい死に方っていうか、いい年の取り方だと思う。<笑><笑>俺の周りのすごい人みんな、みんな還暦だからね、やっぱな
5: 。やっぱそう
4: 、いろいろやってきて結局音に行き着くみたいな。あの、耳も遠くなるけどね。でも、老眼よりマシだからね
1: うんうん。まあなんか耳はね、再生技術が、再生医療が早,早めに実用できるかもみたいな、出てました、ね。あ、そうなのなんか耳のあの何て言うんですかあの細胞って消耗品だからどんどん耳が遠くなるとか言ってるじゃないですかなんかあれは再生に成功したみたいなのこの間出てましたよ iPS?、ねうんか、うん、iPS のなんかこう先でもうこれ
3: iPS 角膜もなんか再生成功してやってなかったっけ、うん、ねえ何かありましただ、うん、う iPS だな
4: うん、まあね、やっぱ、歯もさ、歯医者に行くとさ、歯もさ、そのうち iPS 細胞でなんか埋め込んだら新しい歯入ってきますよとかって、もうちょ
1: っと我慢してくださいとか言われると、うん。そうだから、あと本当我慢ですよね、うん。僕もインプラントするのめっちゃ我慢してるもん。いや、それは
4: 早くした方がいい。うん、<笑>や
1: っぱりそう思います。うんうん
3: 、iPS じゃ何でも再生できるのか。したら、もしかしたら下の方も大丈夫なんですかね、こう。最近ちょっと、それもならね
4: え。僕、逆に全員さんに聞きたいのは
3: 、はい、な
4: んか最近の CG は何か、はいはいお、何が今注目ネタなんですか
3: 今はやっぱ、レートレートどう付き合っていくか問題じゃないですか。今んとこ、どこもうまく付き合えてないから。せっかくテクノロジーは入ったけど
4: んうん。レイトレレイトレって言いながら、まあ、レイトレっぽいゲームないっすよね結局。
3: まあ、結局今使い勝手が一番いいのはあの胸像を作るところじゃないですか映り込みを作るところ、うんうん。あそこが一番こう「あうちレイトレ使ってますあすごいですね」って言われるところですよね。<笑>うん、意外にあの間接照明とかは意外に今でも、うん、トレディショナルな事前計算ベースのやってたりするので
4: 、うん、もうちょっ
3: とそうですね事前計算して光の電波の方をあらかじめ計算しといてっていうあの、ね、ライトマップよりはライトマップはほら光を、ね、の電波をもう完全に計算しやいうう焼いちゃうやつですけど、うんうん、電波の方だけ作っといて光入力したらこの空間にはそういう間接光が。たどり着きますみたいなのを事前に計算しておくっていうのがうまあ今一番の現実的な路線で直接的にレートで使ってますよっていうのはやっぱし競争を作るところですかねあの最近だとグランツーリスもで結局ゲームプレイのレース中の時にはその要素削除されちゃってるんですけどリプレイの時だけは車と車が横に並ぶとお互いのドアにお互いの車が合わせ鏡状に映り込んでるっていう。あれは、やっとグランツーリスもリプレイモードで採用されましたね。あの、レース中はカットされ
4: てます気づかなかった。気づかなかった。<笑>あれか、昔のなんか、あのー、なんだっけ。あの環境マ
5: ッピングがたた、ね。そうそう
3: そう。いまだに、だから、レース中は環境マップなんですよ。だから、隣同士デッドヒートで車並んでても、横の車、お互い並んでんのに、お互いの車映り込んでなくて、遠くの景色だけ映り込んでるっていうのがゲームのレース中なんですけど、リプレイの時にはそれがちゃんとローカルが映ってたりしますね。ブ、まあ、ラが
4: ベンチマークとしていいですよね、いつもね。そ,ね、あまあそうですねあの
3: 中の人たちがあの、ね、数学とか物理とかそっちが得意な人たちがばっかしなんであのいわゆるアーティスティックな人たちももちろんいるんだけどまずその、うんうんえー、まあなんでしょうねこう本当の本当の意味でのコンピューターグラフィックスとして研究してる人たちが中にいるんで。うん、うんん今ね、CG っていうと、ゲームの CG と、あと映画の CG と、やっぱり昔ながらの、本当プリミティブな部分のコンピュータグレースを研究してる人いるじゃないですか。ああいうレベルの人たちが、ポリフォニーとかいるので、はいはいまあ、そういうとこはね、あのベンチマークになってますよね。まあ、まだ,まだ、なんか、s 5だとまだ、まだまだ。ただ
4: ゲームやっぱ遊ばねえなって思った。ちっと年なのか時代なのか、俺の問題なのかわかるんないけど、なんか昔ほどゲームに熱中できなくなってまあ、ステラリストかやってるけどね。<笑>全然やってんじゃんって感じ。ステラリストがアイアンハート4とかやってるけど、まあ、なんか、そうい、ん、う、なんか、うん、そういうゲームに
3: 熱中できなくなった。まあ、最近だとね、エルデンリングがだいぶあ流行
4: ってるよね、うん。いや、だから、あれ,あれに熱中自分がやってた時はすごい熱中したんだけど、今となってはなんであれに熱中できたのかっていう。やっぱ夢があったんだよね。あの、知らない場所に行けみたいな。でも今って VR でさ、うん、完全にそっちじゃん,ん。VR って完全にもう、そっちじゃん。あの、ん<笑>なんつうの。あのー、だから俺が行きたかった世界は VR チャットとかの方にあるけど
3: 。メタバース的な方ですよね
4: 。うんうん。で、そこには必ずしもレートでいらないんだよね。うーん。うん、だ見,た見たものが写真っぽいよっていうことが嬉しいっていう世界じゃ、うん、俺もうなくなっちゃってんのか
3: な、そういう意味ではちょっと面白い、アカデミック的な方向性で面白いのは、やっぱりエヌビディアのオムニバースっていうプロジェクトじゃないですか。あはいはい、あの単純にあのセカンドライフみたいなああいうんじゃなくて、世界中のあらゆる科学や数学や物理やら、まあ、流体だとかも何でもあらゆる。シミュレーションとか、あらゆる CG、3D に関係するデータのフォーマットを全部共通化しましょう。で、そうすれば、いずれ、今のところ最初のうちはツールであのデータのコンバージョンがいらないっていう最初の恩恵が得られるんだけど、その先にはデジタルツインの世界が待ってて、えー、自分で小学生が核爆弾の実験してみたり、あの東京、このぐらいの核爆弾で爆破したら、うんうんうん東京がこのぐらいなくなって放射能が埼玉の方まで来ましたとか、まあそういうあのデジタルツインで、えー、遊べるっていうか、まあ遊ぶとか、まあかなり危険な夏休みの研究になりそうですけど、まあそういう<笑>あのデジタルツインで何か大規模な実験を行う科学技術を計算してもいいし、えー、なんか数学の問題解いてもいいし、ね、化学的な、薬学的な実験やってもいいけど、まあそういう方向性を見据えて、オムニバースっていうのをなんか今進めてる、あの、カジャンのジェンスンファンはすごいなと思いましたけどね。やっぱ量子化学計算とかにやっぱ量子コンピューターいるらしいんだよね
5: 。パターンが多すぎて、
4: 古典的コンピューターは解けないらしい。それもちょっと量子コンピューターちょっと一瞬やってみようかなって。思った理由でもあるんだけど。うん、面白いのはさ、やっぱさその、練習問題って超つまんないから、全然頭入ってこないのよ。うん、量子コンピュータープログラムって。うん、ところが、量子機械学習になった瞬間に、もうこっちの分野だから、うん、あ、なんだよ、みたいな。こんなかよ、みたいな
3: 感じですごいわかりやすい、
5: みたいな、うん。
4: なんかやっとくっていうのは便利よね。なんかその、そうじゃないとさ
3: 、まあ、なんか。繋がってますもんね。なんかいろんな分のもねそうそうそう。一見違って見えてもね。うん
4: 、素因数分解してますみたいな、全然面白くないじゃん、なんか。うん
3: <笑>まあ、まあ、主にそれが利用目的
4: なんだけど。う
5: ねうん、確かに、ね。まあま
4: あ、でもさ、昔はそのとにかくアンリアルエンジンもそうだけど、なんか、うん、エンジンすげえなとかさ、うんうんうん、なんか、これでこんなことやったら楽しいだろうなって思っても、今、ユニティのアセットスタイルほぼ全部あるから、なんか、その、なんか作りたくならないよね、あんまさ,さっきの、このか、これ、この時代は何か求められてるもんじゃないけど。うん、うんん
3: た、まあ、多分そういうのはあのむしろ我々の世代みたいな人よりはあまりそのお、まあ、我々ってそらあ,のあらゆるそのコンピューターがある程度進化したところが最先端とか知ってるからゲームについてもいろいろ知ってるけどやっぱさちょっと前にインディーが流行ってこんなゲームがあるのかっていうのが出てきたみたいに今若い人たちがその昔のゲームとか知らないからこそなんか変なものが生まれるっていうことにも期待感があるから。まだまだなんかありそうな気はしますけどね。そのううのまあねあの、マインクラフトの最初出てきたとき、うん、何これって思ったもんね。はいはいはいはい、はい。これでいいのみたいな。はいはいはい、うん、そうでしたね。うん。これゲームな
1: のっていうね。そうそう。あじゃあんな流行ると思わなかったもんね。うん。いまあ、だに、い、う、ま、ん、だに,だに完全にやっぱり理解できないですもんね。その何かるでやると面白いんだけど。やるとめちゃくちゃ面白いんだよ。<笑>一回やってちょっとずつ面白さを理解するけどやっぱりでもあそこまでハマる感覚はまだちょっと僕の中で生まれてな
4: い。いやいややっぱある意味そのあれしか道具がなかったらあれにはまるん
2: で
3: すよ。うんうん、ああそれはすごいうん、うん、的確な例えだと思う。だから、うん、僕らは他のもっと便利なものとかすごいの知ってるから、うんかねうん、そうあれの方が遊んでは楽しいやってなるけどあの小学生とかまあそのクリエイティビティが異常にこうすごいパラメーターの高いやつらがあれを与えられたときにすごいものを作るわけですよ。確かに。そうそうだから例
4: えばさタワー塔を作ること一つとっても、うん、俺らは別に、これ繰り返せば、まあ高い塔できるよね、以上なん
3: だけど、うん、うんうん、そ,うそうそうそう。なんか、小
4: 学生は、ちょっとなんか、隣のクラスの山田がなんか100階建ての塔作るとか俺ら200階建て行っちゃうぜとかそうそうそう、俺ら1000階建てだぜとかっていうことだけで楽しめるわけだよ。
1: うん、そうそう,そう確かにね
3: 。で、そっからなんかさっきのアノマリーとかや、あのね、あのはぐれものじゃないけどそっからこのゲームこういう,うにしたら面白いんじゃない俺だったらこういうゲームにするなとかっていうの面白いと生まれるかもしれないしね。あとコンピューターのプログラミングのパラダイムがどんどん今までシフトしてきたみたいに、まあ、量子コンピューターの要素だとかも入ってきたりするとこれをこんな感じでっていうのがありますよね。まあ、例えばあのほら量子力学で使われるあの面、ね、あ球面調和関数とかさあれなんかただ勉強しただけじゃ面白くないけど。うんうんあれを関節項のエネルギー量の分布をめちゃくちゃ効率よく圧縮するアルゴ,アルゴリズムとして量子医薬の共鳴調和関数使えるよっていうのを誰かが持ち込んできて関節照明の技術がばっと一気にこう進化したみたいにまあちょっとほ分野の知識とか他分まあ新しい発想とかが既存で悩んでるとこに何かやってきてっていうまあそういうのは今後もいっぱい起きるんじゃないですか。た、うん、確かに
1: 。だ,ねうん、だから、知識を得て想像できるようになってしまうことが一番今日実は賢くなってるけど、うん、その一方で進化を止めてるというか、うよ、んうんうん、くないんですよね。うねだから、老化の一員じゃな
3: いと、うん。だから、若い世代っていうのがやっぱり重要なんですよ。だから、少子化問題はね、ちゃんとしなきゃいけないんですよ。うん、うんんもうそういう積み木そそ積み木的
0: なやつって,って<笑>ありいそう,だ、ね<笑>はい、そうですうちい時間です、ね、なんかいま
1: す、ね。はい。じゃあ、またはいまた、ありがとうございます。はい。あの、じゃあ、またまたあいや早く抜け、抜け早く。<笑>多分怒られたんじゃない多分おいん。<笑><笑>確かにもう帰ってこいて<笑>言われた感じですよね<笑>いい。最初
3: のうちゃ優,<笑>優しい目で見てたのかもしれないけど。
1: そうそう。だからもうちょっといいかなって言ってたら、このままだと書て,て,てこねえぞ。帰、う、っ、ん、てこねえぞっていうことだったのかもしれないです。ちょっと清水さんの話でもやっぱり毎回こ,、うん、こんなカオスなんかはやないけどでもやっぱり面白いっていうか刺激されるからまた呼びたいですね、うん、<笑><かに><笑>ちょっとはいこれはこ、ね、い考えることが多いですねいやなんかねし水さんのすごいところは、うん、刺激されるんですよねそのなんかこういろいろなことを考えなきゃいけないなっていう何かその相手になんか言ってることが全部わかるかわかんないかっていうと難しいこといっぱい言ってるんだけどなんかすごい刺激を与えられる感じがこう。すごいなと毎回最近話をしてて思いますけどね。はい、すいませんちょっとこれ一回ここから、えー、レギュラー会にやる少
2: し、ね。